0: Estamos em mais um, pioneiros conservadores. A você que nos ouve, um muitíssimo obrigado. E nesse episódio de hoje, vamos trazer em pauta uh, um assunto que tratamos nos outros podcasts, os movimentos revolucionários. Tratamos de realmente criar esse episódio, esse podcast, para fechar algumas lacunas e assim finalizarmos essa etapa inicial sobre uh, os movimentos revolucionários. E o Robson irá uh, iniciar a pauta do programa de hoje. Olá
1: pessoal, olá Douglas, como Douglas bem falou aí sobre os movimentos que estão financiando desde os primeiros conteúdos, desde o início do projeto, falamos muito sobre o movimento revolucionário, inclusive parece que estávamos adivinhando, mas não, não, o mérito todo é do professor Olavo de Carvalho, que na verdade já tem mais de 30 anos que ele vem alertando o Brasil e o mundo sobre o perigo desses movimentos perigo que há, que existe entre essas pessoas, como o Douglas bem falou, é, existe vários mega bilionários que investem nesses movimentos, é por isso que quando você vê um, um jornal, uma emissora que fala totalmente o, o oposto, totalmente desvirtuado da verdade, causando na população uma espécie de repúdio e você percebe que eles não estão nem aí para a audiência, é porque eles já são financiados. Eles já têm suas fontes de renda, que são os globalistas, os megas bilionários. Os Rockefeller, como o Douglas falou aqui, o, isso, o George Soros. Aí agora se juntaram aí com o Bill Gates, com o Zuckerberg, entre outros. Daí você vê o que fizeram, o que estão fazendo com o Donald Trump. Boicotaram o cara tudo quanto é jeito. Bloquearam suas redes sociais, tiraram dele o, o meio que ele se comunicava com o povo, é, inclusive mídias independentes, redes sociais como Parley sofreu boicote, tiraram do Google, tiraram da Apple, aos poucos a máscara deles estão caindo, inclusive pessoas da própria esquerda são contra esse tipo de coisa que vem acontecendo. Mas eu queria chamar a atenção mais para o lado direito, mais para a direita. Porque, como foi falado aqui sobre o movimento revolucionário, e iremos falar mais ainda sobre esse movimento, o perigo que há dentro desse movimento e o que ele causa, o que ele vem causando, o que ele já causou no Brasil e no mundo. Então temos por obrigação a falar um pouco desse deste movimento. Eu queria aproveitar um pouco, Douglas, para falar um pouco sobre a, a direita, porque a esquerda é tão unida, porque a esquerda é tão bem articulada e até mais inteligente do que a direita. Por que isso tudo? Por que estamos passando por isso? Por que eles estão vencendo sempre, se formos pegar um conteúdo histórico? A esquerda passou 50 anos, 50 anos no poder aqui no Brasil, ou mais. Bolsonaro ganhou, depois de muito tempo, um presidente conservador. Talvez o único presidente conservador, de verdade. É, e você vê que quase ninguém deixa o governar. As universidades não deixam, a grande mídia não deixam. A Câmara dos Deputados não deixa o cara governar, o Senado, o STF. Como é que muitos ainda falam que a, a, a esquerda está perdida? Como é que as pessoas ainda não, não acordam para é, o perigo maior que existe? E como é que eles não percebem que tudo está acontecendo o contrário à nossa volta? Não percebem que tudo que vem acontecendo hoje no Brasil e no mundo. É um grande perigo, não só para essa geração, que eu acho que não temos mais jeito, mas estou falando para as próximas gerações. Quando eu falo não temos mais jeito, é no sentido de é, não iremos aproveitar de um Brasil livre, não iremos aproveitar uma economia liberal de verdade, não temos um serviço de qualidade dentro do movimento privado, Perdemos nossa liberdade, as crianças hoje não têm o direito de nascer, que o movimento do aborto está crescendo a cada dia. Na França até nove meses pode fazer aborto, na Argentina também, e na China também. Então isso é gradativamente, isso aí é, como eu falei no início, você tem a sensação que é apenas uma pessoa que está ditando as regras. Nesse programa de hoje iremos falar um pouco sobre isso, sobre a articulação poderosa da esquerda e a passividade e a burrice que a gente vê na direita Só o fato de você ver essas coisas E não fazer parte de um movimento E não estudar mais Sobre o conservadorismo Que é o um movimento que você faz parte Você cristão que está nos ouvindo Deveria prestar atenção nesse nosso programa de hoje E cumprir o seu papel no reino de Deus Que é proteger o seu país Proteger o seu povo Proteger a sua religião Proteger a sua igreja Então eu queria que o Douglas comentasse um pouco Sobre o que eu falei eu Queria que ele falasse um pouco também sobre o sobre tudo isso que vem acontecendo no Brasil e no mundo.
0: Claro, Robson. É, eu até eu até tinha comentado com você com relação de que a direita ela acaba caindo nesse poço de, de engano e a gente vê que a esquerda ela, claro, tem toda uma organização, tem a, a gente tira por exemplo do próprio Antônio Gramsci que desde o século XX vem sendo aplicado nesse nesse meio cultural e você vê toda uma sistematização da, da esquerda, entendeu? A esquerda tem se preparado, não é de hoje, e isso é dentro de anos que ela tem realmente é, se preparado para entrar nessa guerra, né? perdão, e sabemos que a direita ela é enfraquecida de um lado você tem uma esquerda que é a toda uma organização a todo um, um grupo seleto de bilionários poderosos que injeta dinheiro e o que mais é... eu tava até estudando e lendo um pouco esses dias e vendo algumas matérias e chegando a uma conclusão, refletindo que com certeza você tem mentes é, psicopatas por trás disso tudo. Não é uma simples pessoa de bom coração que está à frente da esquerda, não é uma pessoa... Ah, eu vou fazer o bem, eu vou fazer o... Não, você tem psicopatas. Claro, vou citar aqui, eu não queria citar, mas temos que citar. No caso do Lula, é um cara psicopata, entendeu? É, José de Dirceu é um cara psicopata E você não vê nesse exemplo do claro, do Lula José de é uma pessoa que mostra um sentimento de culpa A gente sabe que ah, não foi apenas um roubo de milhões e milhões Não, a gente sabe que é um grande financiamento aí por trás As Farc, por exemplo, o Foro de São Paulo Claro, aonde eu quero chegar É esse grupo é de psicopatas que estão dominando e que dominam as esferas As esferas públicas E são eles que mandam, praticamente você tem é, todo o Supremo Tribunal Federal, que é totalmente formado por esquerdistas. E da alta patente, é claro. Ainda temos que lidar com um grupo de uh, pessoas de direita que brigam entre si com essa questão de que... Ah, vou citar um exemplo, é claro. A terra ela é plana, a terra ela é esférica. A gente tem que lidar com, essa, com essas esses tipos de brigas. entendeu? Essas discussões bobas que não levam a nada. Ao invés de nos prepararmos, e claro lidando com artigos ou melhor com livros de grandes intelectuais que estão aí e claro é uma percepção é uma percepção de mundo a visão de mundo pífia entendeu não não compete com a realidade isso aí não não condiz com a realidade e a esquerda ainda assim ela ela ainda assim domina a gente tem por exemplo vamos citar vou citar novamente esse exemplo temos Donald Trump as eleições americanas que foram roubadas e etc as cortes que não tomaram para si a causa e não julgaram e, pô, ah, é um dos exemplos, né? Além da direita entrar nesse auto-engano, você ainda tem que lidar com essas brigas internas dentro da esfera global.
1: É, Douglas, então vamos para a etapa. No início você falou aí sobre o financiamento, realmente é uma coisa interessantíssima citar. Napoleão já dizia, para iniciar uma revolução, em primeiro lugar é preciso dinheiro. Segundo lugar, dinheiro. Terceiro lugar, dinheiro. É você percebe que quando Napoleão, no leito de morte, ele fala a única pessoa que me passou para trás foi aquele gordo português. Se referindo a nosso Dom João VI, é porque Napoleão ele tinha um plano de tomar o Brasil, a colônia brasileira, para poder explorar o nosso ouro, nossas riquezas, que quando o Brasil foi descoberto, Muitos boatos circulavam em toda a Europa Falando dessa desse grande lugar que foi descoberto pelos portugueses etc e tal Então Napoleão cresceu o olho Ele tinha um plano de dominar o Brasil, a colônia né, portuguesa E através de toda essa riqueza explorada Ele iria seguir com o plano dele Então quando Napoleão chega em Portugal E ele percebe que Dom João VI tinha levado toda a coroa para o Brasil e deixado apenas os navios atracados, por isso que tem aquela, aquele ditado deixou haver navios isso vem de, dessa, desse fato ocorrido então Dom João VI quebrou, quebrou as pernas de Napoleão que né? o Douglas falou aí sobre os movimentos que vem investindo na esquerda em si na mídia nessas ditaduras então percebemos que esses mega bilionários, eles têm um papel fundamental, que é o investimento deles que sustenta todo esse movimento. O segundo ponto que o Douglas tocou, que foi tocado aqui, foi a questão do, da psicopatia dentro da esquerda. Aí você tem personagens como Lula, um homem que se vangloria da pandemia, um homem que você não vê um arrependimento no discurso dele, pelo contrário, ele se compara a a Jesus Cristo Um homem que usa o velório da própria esposa Como palanque político Um homem que afirma que a construção de estádios É muito mais importante de que, do que a construção de hospitais Então um indivíduo desse não está não, não no seu estado normal É claro que se trata de um psicopata Então fomos governados por muito tempo Por essa classe Essa claque conduziu a nação para o abismo então temos um, um grupo de mega bilionários investindo pesado nos psicopatas. <risos> Meu Deus, eu peço, peço que Deus abençoe o Brasil, tenha misericórdia das pessoas de bem que estão lutando assim como nós, e possam também montar os seus movimentos, os seus grupos de estudo, como se fosse pregar o conservadorismo que está ligado ao cristianismo. Para as gerações futuras respirar um pouco. Daí para finalizar. O Douglas falou aí. Bem colocado Douglas. Sobre a rachadura que existe entre a direita. Na verdade ainda não existe direita. Ele falou de um movimento aí bem interessante. É os, os terras planistas. É, esse pessoal. Na minha opinião. São um bando de mentecaptos pessoas que nas quais não tem noção nenhuma do que está acontecendo e que ao invés de se unir, ao invés de criar um movimento, eles dividem, eles repartem, eles espalham. Certa vez eu até mandei para o Douglas um áudio de um integrante de um grupo, um grupo de WhatsApp que nós fazemos parte, o indivíduo ele falou a seguinte frase, se as pessoas soubessem que a terra era plana, as guerras, a fome a miséria, acabariam então essa frase foi dita de uma pessoa que se diz cristã uma pessoa que diz que lê a bíblia, é um paradoxo porque se a pessoa lê a bíblia, se a pessoa acredita no que está escrito ali, principalmente no antigo testamento, e fala um absurdo desses, ela não conhece a história de Nimrod, o homem que arquitetou a torre de Babel naquela, naquela época as pessoas acreditavam que a terra era, era plana não tinha um modelo de globo esse modelo ele começou a, a ganhar força através dos gregos. Um homem chamado Erastóstenes, trabalhou na biblioteca, na biblioteca de Alexandria, criou um modelo de medição, ele que praticamente descobriu a circunferência da Terra. Depois vocês pesquisem na internet aí, Erastóstenes. Então eu acho que esse movimento terraplanista é um movimento vindo direto de Satanás, para poder confundir as pessoas de bem Para poder confundir as pessoas que estão na igreja Inclusive é um movimento que prega Que o nome Jesus é uma blasfêmia Falam que Jesus está relacionado a uma divindade romana Então você tem um movimento que se diz cristão Mas é um movimento totalmente contra a igreja católica Eu tenho divergências contra a igreja católica Através da igreja católica Veio a igreja protestante que daí surgiu várias igrejas, até hoje transforma vidas... Porque a palavra de Deus fala... As multiformes, graças de Deus... Então na minha, na minha concepção, toda a igreja que prega o nome de Jesus... Ela é importante... Ela é uma, uma barreira contra o movimento revolucionário... Que é um movimento que prega o aborto... Que prega o casamento entre pessoas do mesmo sexo na igreja... Que prega a profissionalização da prostituta... Que prega que o pedófilo tem que ser reintegrado na sociedade não é um criminoso, apenas uma pessoa com distúrbio, que prega violência e outros lixos morais, a inversão de valores. Então a igreja cristã, a Bíblia, ela é contra todos esses tipos de movimentos. Então se você vai de encontro à própria doutrina, você está dando munição para esses movimentos. E você está também quebrando um pouco o ocidente. Porque Douglas, só uma deixa aqui, eles falam que a palavra Jesus... É uma palavra pagã, porque a letra J não está inserida dentro do dicionário aramaico. No entanto, o ocidente é uma junção entre a filosofia grega, o direito romano e os princípios e valores judaicos cristãos. Isso é o ocidente. Conversei várias vezes com Douglas com relação a esse tipo de coisa que vem acontecendo dentro da, da direita. E as pessoas não percebem o perigo que se há empregar esse tipo de coisa. Isto é, a palavra Jesus não é Jesus, é Oxua. Então o que ocorreu? Fiquei a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, ela foi escrito em grego. Então, sendo assim, algumas palavras, alguns nomes foi modificado, ele sofreu uma helenização. Isto quer dizer, entrou nos moldes gregos. Então, sofreu uma modificação. É normal no idioma. Isso aí é a perfeição. Isso aí é uma lapidação. Até porque existem palavras que estão na Bíblia que foram criadas, quer dizer, muitas palavras foram criadas pelos gregos. Tem até um, um ditado que fala os gregos não criaram tudo, eles deram nomes. Então, palavras como alma, a palavra alma foi criada por Platão. Então, se você começa a misturar as coisas, se você começa a, a demonificar tudo, se você começa a criar jargões em cima desse tipo de coisa, eu acho que você está dando munição para o islamismo e para os globalistas, o islamismo radical. Porque o objetivo do do Estado Islâmico é destruir o Ocidente, então quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo dentro da direita, né, além de, sabemos que é um bando de imbecis, mas enfraquece totalmente o movimento. Ao invés de nos unir, acabamos que nos espalhando, então isso não é bom, isso é muito ruim, eu acho que deveríamos nos unir, vou passar a palavra para o Douglas para ele finalizar.
0: E muito obrigado. Pela pauta de hoje, Robson, você que nos trouxe sobre esse assunto riquíssimo, o que foi a helenização das palavras, de algumas palavras, como você bem citou, e outros mais exemplos que você nos trouxe. E o programa de hoje foi muito riquíssimo, para que entendêssemos uh, melhor como ocorreu um pouco esse processo da modernização das palavras na Grécia Antiga. E é isso, esse foi o programa número 6 de hoje. Uh, o próximo programa, coincidentemente, irá tratar de Ocidente, continuação do que foi trazido pelo Robson hoje. E a você que nos ouve um muito obrigado. Eu me chamo Douglas Closer. Me chamo Robson. E esse foi mais um podcast do Pioneiros Conservadores.